1: Hej och välkommen till podcastens samtal Den här gången lyssnar du på mig Johan Pensar från Norrgården löpare ute i Stockholms skärgård Tillsammans med snyggboenden Per-Ola Olsson Och vi har dagens gäst Diana Jänse Som har jobbat med diplomati och på olika stationer då runt om i världen Bland annat i Mali i Syrien och i Afghanistan på olika uppdrag. Välkommen Diana Jansse. vad kul att ha dig här i podcastens samtal.
2: Tack så mycket Johan.
1: Berätta, hur, hur kom du in på det här med, hur, hur, hur börjar man jobba med sånt?
2: Uh, ja, det började egentligen tidigare just uh, om du tänker, uh, diplomatin började jag med. 1999 när jag fick anställning på UD och kom in på det som nu heter diplomatprogrammet och tidigare då hette handläggarutbildningen. Men det här mitt vad ska man säga, intresse för eller att jobba i konfliktområden det hade jag redan sedan innan jag känns tjänstgjorde som FN-tolk i den svenska bataljonen i Bosnien 1994-1995. Så det går långt tillbaka.
1: Spännande.
3: Och Frå fråga, uh -huh. jag har sett Dips på tv, alltså humorserien av Maria Agerhäll. Ja. Uh
2: -huh. uh -huh.
3: Och med Jesper Röndahl.
2: Ja, uh -huh. det har jag också. Kände du, du igen dig? Mittvist har jag skrattat så mycket så jag ramlade ur soffan.
3: Jag misstänkte det. <laughs> <laughs> alltså trots, 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 vad ska vi säga, de här dråpliga inslagen. Så att, alltså, men, alltså, de människor alltså, som är i din bram som jag har träffat, Alltså påfallande många av dem... Uh, och vad ska vi säga, intyget ett lite väl stort mått av, av riktigt
2: Ja, det, och det anspelar ju på en hel del saker som finns på riktigt. Sen är det ju massor med saker som förstås är skruvade bortom all, all vad ska säga, verklighetsförankring. Men, men ändå, det, det är roligt också för oss som, som eh, har jobbat eller jobbar på UDU.
1: Och vad, vad fick dig ner till tolkskolan? Då har du jobbat inom FN, Diana. Och vad, vad var det som, hur var det liksom i Bosnien? Jag menar, det var ju ett krig som var under 90-talet. Och tyvärr så har vi ju... Dagens situation är ju återigen att vi har krig i Europa med konflikten i Ukraina. Ja. Eh, hur, hur var det att vara på plats då nere i, i Jugoslavien när, när allt det här hände?
2: Ja... Eh... Ja, som sagt, det här är ju jättelänge sedan. Och jag tjänstgjorde då i Bosnien under, när det fortfarande det var innan Dayton-avtalet så det var fortfarande ett pågående krig. Och det är eh, ja, vad ska man säga? Det är ett krigsområde. Det är ytterst osäker situation. Det är mänskliga öden. Ett lands framtida drömmar som smulas sönder. Det är ju som, det är mycket av det vi ser idag fast jag upplever som den, den vi har ju en helt annan media ett, ett annat medielandskap idag så vi lever ju med det här kriget i Ukraina, att det i realtid med all medierapportering Twitter alla bilder som, och videos som kablas ut, som kan tas med sån lätthet och spridas med sån lätthet så det känns ju väldigt nära det här kriget i Ukraina äh, även för oss som, som inte behöver tillbringa våra nätter i skyddsrum eller se våra hus brinna upp eller våra familjer splittras eller vad det.
1: Ja, det är ju en Så. hemsk situation äh, ja, det och det drabbar väl alltid civilbefolkningen hårdast i, i händelser ja. av krig Ja,
2: ja och äh, i det här fallet så är ju civilbefolkningen, om nu pratar jag om Ukraina, är ju väldigt mycket måltavlor. Det är ju tydligt att Ryssland i sin krigföring vänder sig mot civila mål, civila infrastruktur, bostadsområden, sjukhus. Eh, och det är ju då, alltså, även kriget har ju bizarrt nog lagar. Eller bizarrt nog, men det är, ja, även kriget har lagar. Och eh, det man ägnar sig åt nu från risk, rysk sida är ju inte förenligt med dem. De regler för vad som ändå ska, de följas även i det, när det värsta händer och krig råder.
1: Och vad, 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 vad tänker du, vad går, är det diplomatin som har fallerat? Eh, jag menar, det var en, en bekant till mig, han sa att alltså domstolar är ju nivån under krig och väpnat våld mm. hur jobbar man med diplomati i den här typen av konfliktlösningar vad är din erfarenhet av de bitarna som ändå sett väldigt mycket runt om i världen
2: ja, jag Alltså diplomatins roll är att försöka skapa förutsättningar för överenskommelser mellan stater. Vi har ju inga domstolar eftersom det är mellanstatliga förbindelser och de flesta domstolar är ändå inom en stat och juridiktion. Visst har vi några internationella domstolar och jag hoppas verkligen att de som är ansvariga för det här kriget en dag får stå till svars för sina handlingar i, i, i internationella domstolen i Haag. Men, men framförallt är det ju diplomatiet ett redskap nu att försöka hantera den här situationen. Jag tror själv då att jag bedömer det som att utrymmet för diplomati just nu är väldigt litet. Eh, och det märker man ju. Franska president Macron har varit ute och ringt Putin flera gånger under den här de senaste veckorna. Eh, Finska presidenten Ninis talade väl också med Putin om jag, eh, vad jag förstår under veckan som gick och så vidare. Men, men ja, det, det, det finns inga förutsättningar som jag ser det för en diplomatisk lösning eh, nu. Alltså vi kan, det, det är svårt. Ja, det, det finns inga förutsättningar för en diplomatisk lösning nu.
1: Och hur ser du på? Diana, jag menar, vi ser ju också att det pågår. Hur, hur påverkar det här Sverige och vårt närområde? Jag menar, hur nära är det liksom med, med krig? Jag menar, titta på att NATO ligger ju tyvärr ganska nära den här solen och Sverige och Finland är neutralt. Hur, hur blir vi påverkade här i Sverige? Jag menar, Ukraina ligger 70 mil från, från Skåneland där Per-Ola håller till. Mm. Eh,
2: Ja, först, Sverige och Finland är inte neutrala, vi är militärt alliansfria eller jag skulle heller kalla det, vi är tyvärr militärt allianslösa. Eh, men ja, det, här, det finns ju betydande risker, inte minst eh, nu, den senaste dygnet har eh, Ryssland bombat bara två mil från eh, den polska gränsen och det är klart att det, det går att det kan gå fel och plötsligt landar, vi, landar någonting inne i Polen som då är med i NATO och därmed finns betydande risker för att den här konflikten eskalerar. Och att det blir i något skede som något händelseförlopp leder till att NATO dras in i en direkt konflikt med Ryssland. Och då har vi ju tredje världskriget.
1: Så det finns en påtaglig risk? att Ja det att
2: finns enorma risker och när du väl har ett krig så kontrollerar du inte du, du, du tappar kontrollen över som säga, händelseutvecklingen, det är så många x-faktors så det är så mycket som kan gå förfärligt fel och som kan leda till ytterligare eskalering, nu har vi ju en jätte alltså, vi har ju en hög nivåkonflikt på alla sätt mellan Ryssland och Ukraina redan men, men det kan eskalera på många andra sätt.
1: Jag, jag tänker och samtidigt så har väl västvärlden om jag förstår det rätt också infört ganska kraftfulla sanktioner gentemot Ryssland. Ja. Um, det,
2: det får man väl säga ljuspunkten i det här. Jag tror inte att Putin hade kalkylerat med den här typen av respons. Det faktiskt under tidigare när när Ryssland tidigare har Invaderat sina grannländer, nämligen i Jorgen 2008 och i eh, Ukraina då när Krim illegalt annekterades och sedan kriget i östra Ukraina påbörjades i Luhansk och Donetsk-områdena. Då var ju västs respons tyvärr mycket svagare i fallet Jorgen, nästan ingenting. I fallet Ukraina svagare och mer splittrat. Så jag tror inte att Putin hade förväntat sig den här typen av konsoliderat och massivt eh, svar från EU. Och också den eh, transatlantiska enhet vi ser. Det vill säga att, att USA och EU går i takt vad det gäller det här. Och det, det är vad jag ser den stora som ett lit, litet ljus strålar i detta bäckmörker annars att vi håller samman att vi eh, åtminstone straffar Ryssland och, eh, för att markera att det här är fullständigt oacceptabelt det som pågår. Och dessutom har jag den praktiska funktionen vi måste, anser jag, att de här sanktionerna ska syfta till att tömma den ryska krigskassan och, ja, och stoppa den ryska krigsmaskinen så fort det bara går.
1: Ja, och det ser man ju redan exempel på motståndskraft i Ukraina. Det är ju, det är ju flertalet bilder och filmer som visar traktorer som boxerar bort stridsvagnar och annat dumt mm. från Ryssland. Mm. Hur, hur viktigt är bönderna och lantbrukarna förutom det, det, det man ser i den motståndskraften som ändå verkar finnas i Ukraina? Vad, vad, vilka reflektioner har du för det, Diana?
2: Ja, det, det är ju fantastiskt den motståndskraft eh, som vi ser mobiliseras och det motstånd Ukraina bjuder. För det ska vi klart för oss att eh, det är även Sveriges frihet och Europas frihet och eh, säkerhetsordning som försvaras på den ryska eller förlåt, det ukrainska slagfältet. Det är ju jätteviktigt. Alltså mat... Eh, jag, Kommer, återkommer ofta till det. Matsäkerhet är AO utan Utan mat hos bland civilbefolkningen och till soldaterna, de ukrainska soldaterna inte minst, så är ju så bryts försvars... Vad ska man säga, Stridsvärdena ner väldigt fort.
1: Är det det vi ser i Ukraina också, Diana? Med, alltså, jag tänker logistik och liknande. att Där verkar ju Ryssland inte ha så god förmåga som, som kanske många har antagit. De verkar ha brister i logistiken och liknande.
2: Ja, det här är intressant. De, det är, tror jag har förvånat många hur dåligt det går med försörjningen av de ryska förbanden. Och Ukraina är ett stort land och det ska man klart för sig för varje mil de ryska förbanden tränger in mer i Ukraina så blir det en mil längre logistikförsörjningskedja att försöka hålla ihop. Och det har inte gått Särskilt, det har inte varit särskilt framgångsrikt för Ryssland. Men också för att de möter ett sånt monumentalt motstånd ner till, ja, till enskild bonde eller husägare eller ja, i, i varje led i det ukrainska samhället. Och det, det är också något som talar för att det här kriget aldrig kan bli framgångsrikt för Ryssland för att de kommer, in, de, de kommer alltid ha befolkningen mot sig. Och det är ett land med 44 miljoner människor, även om 2,6 miljoner människor uppskattas ha lämnat de senaste två och en halv veckorna. Det är, det är mycket människor.
3: Men en, alltså nu, nu, med all respekt för att du inte har varit vad ska säga, i, i, i den situationen, men hur demoraliserande är det egentligen? Eller, men, skulle du uppfatta det att det är att, att någon skäl är en så stridsvagn? Att någon stjäl en stridssvang. Alltså att någon stjäl din Men Hur demoraliserande är det? Liksom. Du, 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 kommer, alltså, menar, du kommer åka in det där och är kul är, är cool och häftig och sen så är den någon jävla bunne som stjäl dina grejer. Mm.
2: Nej, men, ja, det, det är ju väldigt demoraliserande och, och motsatsen då på den ukrainska sidan så är det sånt som förstärker den ukrainska... Mm stridsviljan och det är en del av det narrativ man från Ukrainskt håll vill, vill sprida. Att, och dessutom är det, det är väl praktiskt, man kan väl använda den här stridsvagnen sen på, på Ukrains håll. Så tänker jag mig. Jag vet inte, man måste fortfarande ha folk som, som utrustning som, som man kan behärska, men jag vet inte, just den här bilden vi såg här stridsvagnen om det är något som, som även Ukraina har i, i, bland sin och därmed kan använda sig av men så det är ju och, och det ska man säga det verkar inte gå de, medan de ukrainska soldaterna och civilbefolkningen är extremt motiverade för det är deras land de försvarar så är de ryska soldaterna, där råder ju till stor del vad jag förstår motsatsen sen finns det ju välmotiverade och ryska soldater och specialförband och så vidare som, som också opererar men de här um, stridsfangskolonnerna med um, unga pojkar som verkar allmänt vilsa och uh, inte alls förstår var, vilken situation de har hamnat i det är jag, 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 vad jag förstår så är det deserteringar uh, och ja, folk som man kapitulerar helt enkelt.
3: Ukraina har ju... Alltså får fort... Alltså, de, alltså Ukraina är ju ganska duktiga på att... att just det här med demoralisera. Där är ju mycket... Alltså man gör ju mycket nära av dem. Det är, alltså man, man skäl mycket saker. Och jag såg nu här om dagen att man... man erbjuder eh, ryska eh, både stridsplotor och, och eh, eh, stridsvangensförare eller fordelsförare generellt pengar helt enkelt. Kom hit och lämna in dina grejer så får du betalt. Och det är
2: Aha, rätt... Okay. Det det, så
3: att du det, det, ja, det är jävligt smart för att, alltså, det var rätt jäv, det var jävligt mycket pengar och, och mm. det är ju... Är, har du... En, alltså har du, Är du inte övertygad ifrån början Nej. och dessutom du vet om vad prislappen prislappning riskerar, kan bli, mm. nämligen att du kommer hem i en påse mm.
0: um,
3: men då är ju det här med att alltså, du får pengar ba, alltså, om, om du, som, 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 du får pengar och du klarar livhanken mm. um, alltså det, det, är, det ser, alltså, man har, man är ju man är duktig på att sätta sig i sinnet
1: Mm. mm. Och jag tänker också mediebevakning och liknande. Hur, hur, det är ju svårt att kunna hänga med alla svängar vad som faktiskt händer på plats. Hur, 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 hur kan man som en vanlig människa försöka förstå de här bitarna? Hur, hur mycket är liksom ren propaganda från, från de här krigsmaskinerier och liknande? Hur ser du på det, Diana, som har varit med i den här typen av alltså, på plats-situationer?
2: Jag tror att det är... Det är ju svårt att bedöma vad som är sant och falskt. och Jag tror framförallt att man ska ta såna här förlustsiffror och sånt på med en basalt salt. Och det är också väldigt svårt att få fram även för dem på marken. För det är ju inte en mark. Det är ju massor olika parallella skeenden och allt går väldigt fort. Så jag tror bara allmänt vi ska ha med oss när vi se på det som händer att eh, vi ska ha med oss att det pågår samtidigt propagandakrig där man förstås vill eh, ge bilden av att eh, motståndaren tillfogas större skada än den kanske gör medan man vill väljer bilden av att det går bättre för den egna sidan än det kanske gör det är ju, och det försöker båda båda krigförandesidor här som ut. Men ja, jag kan väl fråga mig, vad, är det viktigt för dig och mig att följa exakt vad som händer? Nej, det är det ju inte. Alltså, jag tycker att det, det viktiga är att hålla fokus på de stora frågorna. I det här fallet vad som är rätt och vad som är fel. Det är fel att anfallet fredligt grannland och det är rätt att försvara sig och det är de krigsbrott som begås, de praktiska konsekvenser det får med flyktingströmmar och vad vi kan göra där, vad vi kan göra för att stötta Ukraina, Så det, ja, exakt hur många stridsvagnare som har gått åt eller hur många krigsfångare finns det är, liksom, det är av mindre intresse men det är de här lite större frågorna också nu till exempel något som har hänt de senaste ett-två dygnen att ryska rys, ryska soldater då föreväg valda borgmästare i, i två städer har varit i Ukraina och installerar sina marionett borgmästare som förstås inte har någon legitimitet. det är ju ett sätt att försöka ändra ett narrativ. Och, ja. Så det räcker att ha koll på det. de större skenarna, tänker jag. Och försöker inte sitta och räkna stridsvagnar som har gått åt.
3: Men är inte det här, vad ska jag säga, sitta och räkna stridsvagnar och följa det här i normaltid? Alltså det, visst, vi har ju sett det här förr, alltså man gärna konsumerar... Eh, lite större händelser som om det vore på. Det, det, det behöver inte vara krig. Det räcker med att vi får, får en varning för snöstorm så börjar ju folk eh, sitta och, och rapportera väglaget och följa, följa, följa vä vädret. Stira yes. menar, styra ner för fan. Men alltså som sagt, man vill, konsum man, man vill konsumera det liksom. Ja,
2: men det är väl ett sätt att försöka stilla sin egen oro, gissar jag till det. Eh, men jag... Det är väl bättre och då återkunde jag till Johan Vad han sa tidigare är det där med, Eller om det var du per om Om matsäkerhet och sånt alltså jag, jag tycker att om man följer det här Jag tycker vad man kan göra är ju att gå tillbaka till sig själv Och tänka okej okay, Vi har ett nytt läge i Europa Den värld vi har växt upp i och levt i de senaste årtiondena Finns inte längre Vad betyder det här? för mig, för min familj mm. och i nästa steg för Sverige och vad kan jag göra och, och då, då finns det ju massor med saker man kan göra utöver att titta på eh, som, Twitter om vad som händer minut för minut och det, det är att se över sin egen eh, situation och beredskap för om någonting händer i Sverige så är ju bättre förberedda varje medborgare är desto mindre belastningen vi då får. på, ett, eh, på på ett system som, som inte är särskilt välutvecklat tyvärr. Vad gäller civilberedskap. Eh, så vad kan vi göra själva? Då är vi tillbaka på Johan som mitt favorittema. Prepping. Eh, och sen eh, vad, kan jag, vad, vad kan vi göra i samhället där jag bor? Finns det något vi kan göra? Vi, jag tror att vi, det är, vi, vi, kommer, vi kommer behöva organisera oss i frågan om flykting Mottagandet till Sverige är i mycket högre grad än vad som har skett så här långt. Vad finns, det, finns det någonting vi kan göra här för att hjälpa, hjälpa någon? Ingen kan göra allt. Alla kan göra något. Och sen liksom, vad är det vi som staten Sverige borde göra? Då pågår ju en, 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 en intensiv debatt på det säkerhetspolitiska planet inte minst. Och stödet för NATO-medlemskap eh, sunt nog- växer för varje vecka som går Ja, vill jag delta i den debatten tycker jag vad, vad är min uppfattning i, i den här frågan och sen också ja det, 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 jag försöka tror jag bättre inrikta sig på det konkret man själv kan bidra med och ja förstås jag kan skicka pengar till en hjälporganisation kan jag göra någonting. Kan jag kontakta min lokala politiker och fråga vad, vad den aj, aj, gör. Jag
1: gör inte det, Johanna. Det är livsfarligt.
2: <laughs> ja, men det, jag, det, <laughs>
3: alltså, jag, jag är benägen att hålla mig där. Jag,
2: jag, den, jag vill gärna se mig som den lokala politiker. Så här jag, <laughs> alltså, jag,
3: jag, jag, är väldigt, jag. är väldigt ledsen om jag på något vis säger och pekar på den bubblan, men men. Um, här så, så, så skrev mitt, mitt kommunalråd på, på Facebook att nu hade kommunen lyckats få fram boendet till 20 pers och de hade anställt en samordnare.
2: Mm.
3: Oh. Äh, alltså,
2: ingen, ingen kommunikatör?
3: Inte en. det ju det trots allt. Jag misstänker att det finns någon form av PowerPoint med värdeord. Mm. Och allas inkluderande och, och jag vet inte vad. Men, men eh, jag och, och Rickard Axdorff, eh, mest Rickard egentligen, eh, vet, vad fan, vet, tänkte vi utnyttja våra plattformar för vi når ut. Och eh, liksom tyckte ett med, med oerhört stort bistånd ifrån, från Johan och Anna och kontakter som Johan fixade. Eh, Alltså, sätter upp en plattform, svenska bönder kan liksom skriva vad de har om de, de vill ta emot och ge mot och husrum till ukrainska flyktingar och sen så är det inte så jävla svårt liksom. mm. Inga värdeord, inga mm. värdegrunder och inga samordnare. Men vad alltså, fan, vi hade ju fixat plats till 20 pers alltså med mm. ideella medel, för, alltså man har nästan en vecka innan kommunen hade gjort det.
2: Mm. Ja, det är ju fantastiskt med dessa lokala eh, initiativ och jag tror att det kommer vara helt nödvändigt för att vi ska kunna hantera den här eh, krisen. Jag får bara säga kommentera det här med eh, politiker, din lokala politiker. Jag är själv då eh, ordförande för Moderaterna här i Östhammars kommun och så kandiderar till riksdagen för Uppsala län. Och, eh, och jag... Om, jag är lika frustrerad som ni tror jag vad gäller vad, vad, hur mycket i, i den kommunala organisationen och som inte bara en den kommunala, utan ute på myndigheter också som bara går till trams och massa samordnare som samordnar varandra och jag vet inte allt. Eh, och jag, därför, vi pratade precis innan vi startade den här podden om Inga Britta Lenius eh, krönika i helgen i Svenska Dagbladet eh, om att den mjuka staten är bra på att räkna katter som att vi håller i Sverige har vi ägnat oss en väldigt lång tid åt massa ovidkommande saker men see good in bad never miss a good crisis och allt vad det heter jag ser väl det här som en tillfälle för politiken att återvända till kärnan av vad politiken ska ägna sig åt Alltså
3: det, jag, jag, jag håller absolut med om att det är ett bra tillfälle men jag är inte så jävla övertygad om att det kommer att ske Jag är, är ytterst begränsat hoppfull
2: Ja, men, men och därför tror jag ändå att det är viktigt att höra av sig till sin lokala politiker och, och, och Be och de sluta, sluta kandidera Eller kandidera eller, kan eller, kan eller rösta på någon politiker som man tror kanske kommer fokusera Nej, men, på någonting annat och alltså, göra något eh, bättre
3: Problemet, problemet här är väl att, att, att um, när, om politiken måste, eller när politiken måste visa sig slagkraftig, mm. så kommer de bara flytta ännu längre fram och det kommer bli detaljregleringar man kommer, det kommer bli alltså, statlig intervention i allt för stor utsträck, utsträckning. Mm. Och det kommer bara förvärra de problem som de vill de vill de egentligen vill lösa för att. Um, med all respekt, politiker kan väldigt, 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 väldigt väldigt lite. Och när man då måste visa slåkraftighet i en komplex värld så måste man ha väldigt lätta budskap.
2: Mm. Jag tycker eh, så här, Parola: att det första skedet för mig i alla fall är det som känns mest i läget nu: det är att vi får en politik inriktad inte så mycket på detaljreglering om kategorister och annat, utan på att värna vår fysiska yttre gräns.
1: Ja, det låter ju ja. faktiskt klokt. Uh, det låter ju klokt. Det
2: går till att kärnuppgifter som jag omöjligt kommer tycka någonsin kan vara att, att räkna katter eller eh, producera genuscertifierade Dokument, eller, jag vet inte, allt som... eller
3: finansiera studier om hur män förtrycker kvinnor med trompetmusik. <laughs>
2: <laughs> jag tror listan på, jag här, på detta godhetssignalerande kan göras ganska lång. Men nu, nu lever vi i en annan värld. Och äh, låt oss använda den till åtminstone värna det som är... är är på riktigt och på allvar och eh, fullständigt
1: nödvändigt. Kommer det här innebära Diana då att... För jag tror många, liksom, om man tittar historiskt då, de senaste fem-sex åren eller mandatperioden, så har det väl gått lite knackigt i alla de här frågorna och det har varit mycket icke-frågor som mm. kanske fått väldigt mycket medialt utrymme. Men det innebär det här att politiken måste skärpa till sig också och offentlig sektor nu när en kris faktiskt... Nu har det hänt en gång till här
2: ja, ja, absolut ja, Nu måste politiken fokusera på sina kärnuppgifter som eroderar eller inte eller den inte klarar av eh, För... vår, först och främst vår yttre säkerhet och sen vår inre säkerhet eh, som, som också Ja, som, som just leverar på grund av organiserad brottslighet och så vidare Jag, så. jag
1: tänker ju också jag menar, vi ser ju också i lantbruket och mm. vi ser väldigt höga energipriser, vi ser ja. väldigt höga bränslepriser, ja. jag tror vi kommer se ganska höga livsmedelspriser som kommer utveckla sig ja. vi ser en stigande inflation
2: ja. Ja. Äh, ja, jag ser också allt
1: det där Det är ju jag... ganska dålig timing med allting och jag menar Ja.
3: Har inte det, alltså det beror väl helt och hållet på vilket perspektiv du har. För som sagt, om vi tittar på det. Vi har haft, vi, har, har, alltså vi gick in i den här säsongen med ganska små lager. lager som nu när vi börjar, alltså vi så börjar titta på vad egentligen finns. Det finns indikatorer som pekar på att livsmed... alltså, lagren av livsmedel var uppskrivna för att hålla priserna nere. <hör> vi har haft en dålig skörd i Sydamerika. Vi gick in i en säsong där vi redan var lite stukade. Vi har haft corona. Mm. Men det var redan i fjol höstas som Gazprom började agera märkligt. Vilket drev upp energipriserna i Europa. Mm. Uh, och, och sen slutade de exportera gödsel vilket gjorde att, att det ställde till ännu mer. Så att, alltså, alltså, vi, ja. vi, alltså, vi var redan styrkade eller försvagade innan kriget.
2: Mm. Ja, och, och nu vill det till att staten då håller bättre med sina resurser för att få det att räcka till det mest nödvändiga. Jag tror, jag tror som ni att vi kommer se stigande matpriser. Ukraina är ju inte minst det var ju Sovjetunionens konbord hade det tidigare under Sovjettiden alltså det är ju en jätteproducent av
1: veteoptionen och äh, veteoption. Ja alltså alltså inte bara alltså de inte, inte bara
3: det de är alltså, vi har ju även solrosolja de är värst största alltså Ryssland, Ukraina och sen Ryssland är ju totalt dominerande på solrosolja. Uh, det här gör ju att de andra vegetabiliska oljorna stiger i pris. Mm. Uh, vi kommer att se uh, vilket gör att vi behöver alltså, vi, vi behöver för oss, alltså, menar, vi behöver minska vår inblandning. Vi, alltså reduktionsplikten behöver ju skrotas. Annars går det inte. Och det är det ja, så som... har vi
2: dieselpriserna också. Då. Så samtidigt som vi behöver eh, vad ska man säga, öka vår egen livsmedelsproduktion så har vi en situation där dieselpriserna gör, alltså, gör allting... De.
3: de, 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 de um... Alltså, uppskatt, alltså de, de kostnadsökningar vi hade alltså innan kriget och det, och det stack verk på allvar pekar ju på en svensk minsk, produktionsminskning mellan 5 och 10 procent. Ja, i
2: Sverige? Innan innan innan, innan, innan
3: innan innan kriget pekade på mellan 5, 5 och 10 procent. Uh, nu kommer vi säga se ännu större minskningar för det här. Alltså det, det går inte. Uh, så att det, det är liksom...
2: Jag tror vi kommer, kan räkna med att bönderna kommer få bättre betalt för sina produkter. Just
3: ja, för,
2: ja, för att vi, alltså äh, marknadspriserna kommer också gå upp.
3: Ja, alltså Spannmasspriserna span, span, mm. går upp, det gör de. Men alltså, det är, dels så plågar det jordbönderna. priser hänger inte med så de slaktar ut. Och, mm. och eh, Även om spannmålspriserna går upp så ökar även risken. Alltså det, 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 går, alltså det går inte att odla. Alltså de, 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 den lönsamhet vi har haft innan och den, vad ska vi säga, likviditeten och kapitalflödet. När mm. priserna sticker iväg, även om vetepriset också går upp så det finns förutsättningar för marginalerna att vara kvar. Så, så ökar risken så oproportionerligt mycket att det inte är värt att odla. Mm.
2: Jag är en första och tillstå att det här, det här måste ju adresseras ju fortare desto bättre för att det är dubbel. Det är av, av två skäl. Det ena är att vi i det här läget vi kan inte riskera att ha ännu sämre matsäkerhet än vad vi redan har. Och det andra är att vi, vi borde passa på skala upp när vi har en chans till att också bidra till exporten i ett läge när den faller bort på annat håll
1: Jag kan ju bara hålla med dig Samtidigt det man ser är just den här stödmiljard och det är olovligt ja, men det är, helt, det är
2: verkligen peak socialdemokrati när man ska få bidrag för att klara av att betala skatten Jag saknar ord vi, Hela systemet måste ju men sånt. Men, men, det är helt att man har så hög energiskatt, det är helt orimligt att man har så hög eh, diesel och bensinskatt i ett, i ett läge som är nu. Ja, men, jag kan säga det var orimligt redan innan men, men nu blir det ännu mer bizart.
3: Men eftersom du, du, du kriti eller så kritiserar, kandidera till riksdagen några, alltså, vad, ska säga, top, vad ska jag säga när det gäller livsmedelssäkerheten vad är dina topp fem konkreta önskemål? Alltså, vad, vill, vad hade du för att göra, vad hade du gjort om du blev diktator?
2: <laughs> jag hade genast ordnat demokratiska val så att jag inte var diktator längre.
3: Men det, alltså, demokrati är, är inte effektivt och det är bortom. Top,
2: ja, det, det spelar ingen roll. Jag vill inte företräda något annat än ett demokratiskt system. Men jag förstår vad du säger. <laughs> <laughs> vad hade jag gjort om jag fick bestämma? Mm, stopp fem. Jag fick, eh, ja, nej, men det är ju att sänka... Eh, sänka diesel- och bensinskatten radikalt så att mm. eh, vi är tillbaka på en nivå där i, i som pris pump, mm. där funderna kan idka sin verksamhet en annan eh, det är ju att snabbt eh, skala upp kärn, eh, kärnkraft Mm. Och jag vet att det sägs att ringhals inte jag vet att det finns massor med goda argument varför man inte kan återstarta ringhals men vi lever i en helt ny värld eh, under en tid kanske inte är förbi då Så kan, kan man inte återstarta ringhals. En annan skulle ju vara att öka Eh, bara kraftsamla på överföringskapacitet mellan norr och söder eh, är den infrastruktur som är helt eh, undermålig kan man tänka sig, är, jag ska inte säga undermålig den är otillräcklig mm. eh, och då går det inte att ägna sig åt några tio års miljöprövningar och överklaringar då får man sätta det i ett snabbspår och så får man eh, ägna sig åt att bygga det där i tre skiftygnet runt till det är klart eh, Ja, det är mina tre toppar i alla
1: fall. Jag tänker så här, Diana, ja, om jag säger... Liksom att sen, Jag
2: har en annan sak. Ja. Och den, en annan sak det är ju att ta hjälp av bönder eh, lokalt på i att höja vår civila beredskap på vad gäller livsmedelssäkerhet. Och då menar jag man kan tänka sig att trycka ut sluta avtal med med bönder. och Det kan man göra. Varje kommun får uppgifter att göra det eller hur man ska organisera det, det får någon annan lösa rent praktiskt. Men idén är att vi ska ha diesellager, konstgödslager, vanliga mediciner till det som behövs för frisk djurhushållning och så vidare lokalt för att i en krissituation är det inte heller säkert att vi kommer kunna transportera saker här så tvärs, för vi kanske inte har bränsle och vi kanske inte har några vägar att åka på eh, så, att, så att det finns lokala hubbar som kan försöka hålla det lokala jordbruket igång och då får, slipper man också det här problemet med lagerhållning annars att saker blir gammalt och så ska man destruera det då, utan då kan man ju den lokala bonden som har fått det uppdraget eh, se till att, att man fyller på bakifrån så att säga och mm. använder det som behöver gå åt.
3: <kör> Så att så staten i princip betalar för att eh, landbruket kan få hålla ett lag.
2: Ja, exakt. Mm. exakt.
1: Mm. Mm. Ja, Jag tänker ju också på skatter, avgifter och moms. Det brukar ju vara i alla fall i andra länder än Sverige kanske att man jobbar med det här regulatoriska mm. policymaking att mm. Att man kanske skulle se över el, elens avgifter och, och skatt och boms, och bränsle och, och livsmedel just ja. när det ändå är så mycket prishöjningar som pågår. Absolut,
2: jo, men det var vad jag sa innan just att det är helt bisarrt att ha så höga skatter och så ska man liksom få ett bidrag för att kunna betala skatten. Och för varje krona som vi betalar mer då i elpris så drar staten in ännu mer pengar. Så den menas... Äntligen, det blir väldigt
1: lustigt knä
2: för att för att kunna betala sin elräkning så sitter staten och bara kassar in. Det är helt visarligt faktiskt. Och så, sen, sen har jag väldigt svårt att förstå hur vi kan betala skatt på moms. Hur kan man betala skatt på en skatt.
1: Jag tror att om... Sverige har lite av en specialitet på just det området.
2: Ja, det finns mycket att göra.
1: Det finns mycket att göra men jag, jag tänker ju också utifrån, nu har ju vi bara varit liksom småskaliga bänder även fast vi enligt eh, fårindustrin i Sverige är det storbänder vilket vi mm. aldrig identifierat oss själva med men vi har ju jobbat yes. mycket med, med frågor om vattenförsörjning vi har haft strömmabrotten och vecka telefon ligger nere att man liksom vill få ordning på de bitarna men det är ju väldigt mycket regelkrångel och nästan en ovilja från statens eller samhällets sida att, att få till de där bitarna. Hur viktigt är det med liksom en, en motståndskraftig infrastruktur och att det fungerar runt omkring?
2: Jo, det kan inte underskattas. Eh, eller förlåt, det kan inte
1: underskattas. <laughs> det är jätteviktigt. För att, för att det ska finnas, då är liksom, om alla ska bo i städerna så blir det ju,
2: Nej, men det, det, är ju det är ju vi har ju ett, ett politiskt System som väldigt mycket utgår ifrån storstadens behov och invånarnas där behov. Och det är väl också en anledning som. Och jag skulle säga att det var något jag inte riktigt tänkte på förrän jag själv flyttade ut till Östammar Då blev det väldigt påtagligt. Men ja, jag. Nu tappar jag tråden här. Eh, jo, jo, men samtidigt tror jag att vi kan förvänta oss att i en situation av eh, långvarig kris eller direkt krig att många kommer ta sig ut till landet samtidigt eh, och lämna städerna för att det är helt omöjligt att hålla en hyreslagenhet med centralvärme varm eh, under smällkalla vintern har man en eh, fjällstuga eller en sommarstuga eller någonting så kanske man har en kamin där eh, och då blir det mycket lättare att kanske hålla Hålla varmt i alla fall något rum över tid. Hålla, ha matlagningsmöjligheter. Du kan bara tänka dig hur det skulle vara i boetyrushus eller bostadsrätt efter några veckor utan vatten. Och om du inte har vatten, det blir ganska äckligt rent hygieniskt. Och allt sånt blir lite lättare på landet. Så att jag tror samtidigt man kan tänka sig ett scenario att folk ändå söker sig ut på landet om Gud förbjuder någonting skulle hända.
3: Ja, men det har vi ju sett. alltså det vi sett alltså jag jag, jag tycker alltså, jag har ägnat mig åt åt, åt antropologistudier på hobbynivå alltså, de senaste veckorna. Mm. <skratt> um. Jag har bland annat suttit på biltemas parkering och ätit ett korv och tittat på vad människor kommer ut med.
2: Det låter lite som den typ av verksamhet du annars förkastar, Per-Ola. Alltså. Eller har du sökt statsbidrag för denna typ av forskning? Nej,
3: det här skedde på helt ideella grunder. <laughs> uh, jag att jag, alltså, jag tycker det är kul. Alltså, eller så, jo, det är kul uh, att säga. för att alltså, Jag satt och tittade och på människor... Alltså, de handlade vattendunkar och helvete och, och Trangia-kök. Jag, jag jag har även suttit satt och tittat på biltemas alltså, och julas och alltså, andra ja. uh, uh, och mm. det var, alltså Trangia-kök och var i slutsålda. Mm. Uh, det tog väldigt kort i Vattendunkar och tändstod och helvete. Alltså, de, alltså, det, det, man, man, man förbereder eller så vill ha någon form av mental snuttefilt som är mm. Uh, jag kanske inte alltid kanske är, är den mest lämpade i, i det läget vi har nu i alla fall. Och jag, jag kan absolut köpa att det finns många människor som, som förbereder för strömavbrott med vatten och trang i kök. Men när man dessutom handlar tensdol, spårks uh, och hullan och med, med tält och sövsägar och uh, ligunderlag ser ut som de har ett förmögen för plundring så. så, så, så så känns det som att det är en hel del som måste förbereda för någon form av att flytta, flytta ut i skogen. Mm. Och om man behöver, alltså jag, jag är väl inte helt, för, för helt, helt övertygad om att det är den sorten eller den typen av människor som måste göra det här nu är, är de som överlever i skogen i oavsett hur mycket utrustning de har köpt.
2: Ja, nej, men, fast jag, måste, jag har nog en annan uppfattning. Jag, jag, om man tittar på hur, hur vi har den, den här, vad jag brukar kalla att vi är fredsskadade, det är inte bara jag som säger det, som att vi tror att ja. vi har haft fred i 200 år, kommer vi alltid ha det eh, jag tycker det här då vittnar om att folk har eh, överlag börjat tänka, okej okay, eh, det här kanske tar en annan vändning, vad kan jag göra och det är väl jättebra tycker jag att folk köper vattendunkar och, och tänker på ja. okay. har någon slags mental beredskap för vad som förhoppningsvis aldrig kommer, men ändå mm. och, och, även om det, och, och, och även om det inte blir krig i vårt land så det är jättebra för strömavbrott, stormar, äh, inte brott, stormar översvämningar, massor med andra saker som är, det är bra att vara förberedd. Jag är, all, det är klart jag är att det är prepping.
3: Absolut, men det går.
2: Till, och här tycker jag att det finns en fantastisk vad ska man säga, en, en intressant diskrepans mellan eh, många då, av våra beslutsfattare som fortfarande verkar tro att det inte behöver hända särskilt mycket särskilt fort. För jag tycker hela den här eh, militära upprustningsdebatten präglas av att jag. Är ju kanske statsministern gick ut förra veckan och sa nu ska det vara 2% i försvaret men hon sa inte när och hon sa inte hur och då för mig, okej okay, det är välkommet men det är ju inte tillräckligt och här finns det ju ändå en diskrepans mellan våra beslutsfattare som, som beter sig som normaltid i, i världen eh, och sen eh, folk som inser att mm, vänta här nu, vad kan jag göra? Jag tycker det är jättebra
1: jag har ju en lösning på, på hela det där, på, på ÖBs problem, vill ni höra? Jag berätta. Visste ni att uppemot 4 miljarder har donerats till ukrainska militären nu via privata donationer? Det vill säga en swish-kampanj till ukrainska ja, militären. Ja, jag skulle föreslå att vi har en swish-kampanj till ÖB. Så kan alla donera en liten slant så att vi kan få den svenska militära förmågan.
2: Jag, jag tycker att staten istället ska hushålla med sina resurser och lägga. och, ja, det och finansiera det. first things first. Det första, det absoluta... Det, om, det, staten har många kärnuppdrag men inget är först på listan så mycket som... Att eh, försvara vårt land För har vi inget land att försvara Då behöver vi inte bry oss om resten alltså, Har vi inget land kvar att styra över och resten heller
1: När man, 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 man brukar som, som, som. säga det Diana och Per-Ola eh, En nations uppgift är ju att försvara Människor mot människor Det vill säga att vi inte har ihjäl varandra Och sen är det mot yttre hot mm. eh, Så man kan skilja på mitt och ditt Och sådana här saker ja.
2: Statens inre och utre säkerhet.
1: Ja, det är väl alltså, ganska grundläggande i så som man absolut det
2: mest elementära.
1: Alltså, som
3: skåning vill jag bara påpeka att man vänjer sig. Är det där med att någon kommer och tar ens land och sen att man inte får styra över det själv?
2: <skratt> det skönt och fint men,
1: men, men med det sagt Joanna, då menar du på att staten måste återgå till sina kärnuppgifter och eh, kanske tänka om lite det, det man har, den verksamhet man har bedrivit då, kanske de senaste tio åren
2: Absolut, här finns ju och jag tycker det är helt bizart att vi, det första som då tänker, eh, eller man eh, drar ur ur hatten, det är att okej, okay, ska vi öka anslagen till försvaret så måste vi höja skatten. Och, och vi, har, vi är världens fjärde högsta skattetryck. Och det är ju väldigt märkligt att vi inte kan eh, finansiera vårt försvar. Det
3: är väl lite, det är väl lite alltså, om, om inte världens fjärde högsta skattetryck inte lyckas leverera världens fjärde bästa skola, vård, omsorg i försvar ja. så, så är det ju något fel. Ja. Kan ju, kan ju jag spontant tycka det kan vara så att jag fel. Jag har ju trots allt inga högskolepoäng. <laughs>
1: men, men jag tänker också Diana, det var ju mycket i samband med covid-pandemin kan man väl säga är en, 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 en ganska storskalig kris i hela världen inklusive Sverige där beredskapslag och liknande var, var väl ganska obefintliga om jag förstår det rätt. Mm. Jag tänker då liksom, vad har man lärt sig i alla de här kriserna? Eller är politiken och offentlig sektor så totalreaktiv att man är liksom, det är bara här och nu. Jag menar, det här, är ju, det här har vi ju vetat om under en period och ändå verkar man ju ganska senfärdig i att agera på informationen.
2: Ja. Nej, det jag har samma reflektion som du. Att vad har man lärt sig? För jag ser, pandemin har ju ändå pågått i två år och vad jag förstår... År. Jo, visst jag tror att till exempel i regionen Uppsala så har ankommit en god bit på väg vad gäller öhöja som...
1: beredskapslager och... ja
2: precis men eh, nej vi har väl inte vi har väl inte om, om vi har lärt oss något har vi inte i någon större hastighet eller eh, implementerat de lärdomarna vilket eh, men, men om man, om man pratar om Nu står vi inför nästa kris.
1: Om, ja precis och liksom nästa kommer aliens från Marsalåt nästa år.
2: Nej. Man börjar
1: liksom fundera på vart världen är på väg men jag, jag tänker ändå lite att givet liksom att vi haft en kris och liksom beredskaps det har ändå, det finns ju en folkvilja och en opinion som vill ändra de här bitarna. Och ändå hamnar vi i ett läge där vi ska räkna taljuksar i skogen, och vi ska springa runt och titta på insekter och små blommor och liknande, som blir väldigt utvecklingsfientligt. Mm. Hur kommer det sig att. att är det politiken som inte riktigt vågar, eller är det för obekvämt hela den här biten?
2: Jag tror att det har varit för lågt prioriterat. Ja. Det har, inte, det, det har väl aldrig stått särskilt högt upp på. Socialdemokraternas dagordning och eh, nu har vi ja, och deras tidigare regeringsunderlag och deras framtida tänkta regeringsunderlag där har vi både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och då hamnar man på massa ovitkommande. Kommer... Men jag tror att det kommer bli det, det vad som vad som förhoppningsvis blir utkomsten av det här är ju ändå någon slags eh, veckaklocka där vi inte längre trycker på snos utan faktiskt eh, skapar ordningen i vårt hus, för det är absolut nödvändigt.
1: Hur, hur ser kommunernas och regionernas roll ut i det där? För det, det är ju också någonting man ser exempelvis med, vi, vi har ju det här initiativet Farmers for peace varianter och där ser man ju exempelvis Migrationsverket de trycker ner det här på kommuner och kommuner vet kanske inte riktigt vad de ska göra i det här. Hur, hur väl förberett är allting om, om Sverige då skulle dras in i en väpnad konflikt med Ryssland?
2: I... Ja. <laughs> hur, hur bra
1: kommer det gå liksom?
2: Vad gäller Migrationsverket så får jag ju intrycket av att de inte alls är särskilt förberedda för det här. Trots att det ändå har varit på tapeten under flera månader. Och eh, det har varnats för de här värsta scenarierna vad gäller migrationstryck på Europa. Och eh, jag fattar inte riktigt hur man tänker sig att man... Inte kan förbereda sig för det värsta. Det, det, det är vad vi ska göra. Det är vad krisplanläggning går ut på. Man förbereder sig för det värsta och sen hoppas man och jobbar för det bästa. Men bara sitta och säga att nej, men vi, kan inget, alltså vi har inte förberett oss. Jag hörde någon intervju. Nu minns jag inte vem det var på Migrationsverket som sa att vi har inte förberett det här. Det, det tycker jag är helt. Det gör mig helt förundrad, men inte särskilt förvånad.
1: De, de hade för få samordnare alltså. Ja. <laughs> men, men skulle man kunna gå så långt och säga, Diana, att politiken har tappat kontrollen på, på myndigheter och kommun och liknande? Alltså i själva tjänstemännen som jobbar med det här?
2: Nej, det, det, det tycker jag inte. Men politiken eh, behöver leda.
1: Ja, och, och... Alltså,
2: det är ju ändå vår regering som utfärdar eh, direktiven och eh, arbetsuppgifterna och budgeten till våra myndigheter.
1: Ja, och, och, och den då, jag det ändå. Jag tänker att liksom, det är ju himla mycket käbbel bland po i politiken ibland, Upp, uppfattar jag i alla fall. Men, men hur mycket, kan man inte nå samsyn i de här bitarna nu?
2: Förlåt, jag förstod inte frågan. Kan du ta den igen?
1: Nej, men jag tänker att, att eh, skulle inte vänster- och högerblock kunna liksom, samregera eller hitta någon form av liksom, väg framåt för att ändå ordna till de här bitarna som, som, som många upplever som är uppenbara brister?
2: Själv har jag svårt att se det eftersom jag anser att den regering som nu har suttit i snart åtta år är eh, i hög grad har visat sig helt oförmögen att ta tag med de, i de mest grundläggande av problem. Så jag förstår inte hur de skulle kunna bidra till det här arbetet. Därför vill jag gärna se ett regeringsskifte istället och en moderatledd borgerlig regering som tar över och visar vad den går för.
1: Hur, hur högt kommer de här frågorna komma tror du på själva? Vi, vi, vi har ju... Några, ett halvår kvar i varje tillvalet. Hur, hur högt kommer de här frågorna, tror du, kommer komma på agendan?
2: Ja, det beror ju alltså, hur högt frågor som NATO-medlemskap, eh, rustning av vårt militära och civila försvar kommer. Det, det, det kan ju komma hur högt som helst beroende på händelsutvecklingen i närområdet. Det kan ju vara den enda frågan som i slutändan är intressant beroende på hur, hur det utlättar sig. Ja. Att um, lag och ordning brott och straff frågan redan står högt på agendan. Det visste vi ju innan den här krisen och innan pandemin. Sjukvården är också något som har varit väldigt aktuellt under pandemin. Hur
1: men även flyktingfrågan har ju stått högt upp, tänker jag. Ja,
2: ja. Eh, det, det blir ju lite humor, det
1: här nästan. Ja, förlåt. Det blir ju nästan lite humor. Det, Sverige ska inte ta emot flyktingar, men sen helt plötsligt står Europa med en flyktingvåg i närområdet. Ja. Eh, ja,
2: nej, men det, här, ja, det blir svära ja,
1: kast med andra ord.
2: Ja, men ja, det blir svära kast. Det, och det här är också väldigt intressant att se hur opinionens Opinionens inställning till flyktingmottagande Från Ukraina Jag tror att det är svårt att titta på tv Och tänka, nej men vi ska inte hjälpa till Alltså Det, det, det brinner i grannkvarteret Det är klart att vi hjälper till Eller hur? Ja
1: Jag tänker också om brott och straff och liknande. Men,
2: men om jag då får bara återknyta Till det är ju Problemet att det kommer bli en extra utmaning för Sverige att hjälpa till för att vi har ett system som har fungerat så illa under så många år där vi inte får något riktigt, de flyktingar vi tidigare har tagit emot eller de som har kommit hit av andra skäl och fått stanna, de har vi inte lyckats få in i det svenska samhället på ett tillfredsställande sätt, vilket gör det mycket svårare för oss att ta emot, alltså rent praktiskt, att äh, ta emot många nu men, men jag ser ingen annan möjlighet än att det är precis vad vi måste göra
1: och, ja, det, det känns och,
2: och jag, jag läser inte opinionen heller som, som att det finns någon annan åsikt än att det är precis det vi ska göra
1: jag tror inte opinionen är... Opinionen verkar ju vara för, för att ta emot och hjälpa Ukrainare ja, på flykt och sänka bränslepriser och elpriser och livsmedelspriser. Så där har man ju inte något riktigt problem opinionsmässigt verkar det som. Eh, men, men jag tänker på de frågeställningarna som liksom, är alltid från... Det är, jag menar, liksom, olovlig kattodling och vi ser ju en ganska märklig liksom... Alltså, även om man prioriterar frågorna så i praktiken är genomförandet så brister det ju tyvärr lite grann. Så här är det liksom, ja, hur ska man tänka och reflektera i de bitarna Och hur kan man förhålla sig till det här När kommer staten då att liksom börja ta sin del av ansvaret För att, ja, för att underlätta för sin befolkning
2: mm. Ja, nej, du får ställa den frågan till <laughs> Helt eller bara rösta bort den.
1: Ja, men jag tänker så några sista frågor. Du har ju ändå, varit, har ju ändå verkat i sån här, alltså konfliktzoner. Mm. Hur ser du på deeskalering och liknande? Hur, 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 tror du det kan jobbas på ett strukturerat sätt för att, alltså gå, gå från en krigssituation kanske ner till fredssamtal igen? Vad, vad är din reflektion där?
2: Ja, jag tror att det blir väldigt svårt att, jag, jag jag tror inte vi kommer ha fred på, någon varaktig fred på vår kontinent så länge Putin sitter kvar i Kreml. Mm. Jag har svårt att se att fredssamtal kan, det inte kan leda någon konstruktiv värld, väg framåt i det här skedet. Jag citerar. Rasmusson, Rasmussen tidigare generalsekreteraren han gav någon intervju här om dagen så um, I think that a lesson learned from history is that appeasement with dictators does not lead to peace, it leads to war and
1: conflict. Mm. Mm. Så vi ser en ny variant utav kalla kriget växa fram med andra ord.
2: Ja, det är en redan en ny generidå som har gått ner. Uh,
1: jag ser det. Och, och fram till spekulationen från din var sida, var, hur länge kommer det pågå? Ja, ingen aning.
2: Det kan... Jag har ingen aning. Det är, det är högst osäkert vad som, som väntar bara en vecka bort. Jag befarar att det här kan bli långdraget.
3: Det är väl en... en, en um... Uh, bild jag delar för vi ska komma ihåg vem som tjänar mest på att det blir utdraget. Uh, eller kan vi kan väl så omformulera mig. Vi kan konstatera vem som förlorar mest på att det blir utdraget. och det är vi. Det spelar alltså som sagt, sanktioner, alltså, sanktioner uh, är bra och de ska införas. Men. Uh, vi, har ju, vi, vi sitter inte så jävla jättebra på det. Den, vår utsatta position gör att vi måste, alltså, vi måste fatta kloka beslut. För vi har inte så jävla jättestora marginaler att spela på. Vi ligger ju aldrig talat ganska purt på det.
2: Men jag tror också att vi måste ha klart för oss att vi måste vara villiga att betala det här priset för sanktionerna För de sanktioner är det enda instrument vi har eh, i fall för närvarande uh, och det är ett ganska trubbigt sånt men, uh, men det är inte så att vi har en massa annat att ta till och de är designade för att slå hårdast mot eliten som driver det här kriget
0: mm.
2: men de slår ju mot vanliga ryssar också som är mot det här kriget uh, inklusive de som är mot det här kriget och de kommer slå mot oss också men det är inte så att vi har så några alternativ som jag ser än och än att betala nej, priserna. Nej, alltså,
3: alternativ har vi ja, inte. Det var
2: inne på tidigare med höjda matpriser och så vidare. Allt som kommer komma. Eh, och en ekonomisk tillbakagång högst sannolikt. Eh, inte minst på grund av en, liksom, tyskt energiberoende och tysk ekonomi är då motorn i, i Europas ekonomi.
3: Nej, nej absolut inte. Vi, alltså sanktioner som sagt Ryssland ska straffas. Problemet är som sagt att våra marginaler är inte står jävla jättestora, vilket ställer, ställer krav på, på, att, på att vi fattar kloka beslut. Men hur 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 skissar
2: ja, du om bensinskatt, om energiskatt? Ja, men, så,
3: hur hur uh, som sagt det här alltså ska, så ska säga priset uh, uh, hur, hur skissar du på att det här alltså, vad ska vi säga, priset att betala kommer att se ut för, för en normal svensk?
2: Ja, men det vi... Svensk ekonomi är ju länkad till resten av kontinentens ekonomi i mm. stor utsträckning. Och får vi en ekonomisk. Eh, får vi recession i Europa, så kommer sannolikt vi får en recession i, i Sverige. Eh, men det, du har ju helt rätt, Barolla att vi för egen del. Vi måste ju göra vad vi kan för att uh, dämpa. Eh, de ekonomiska konsekvenserna av de här sanktionerna. Och det, där har vi ju skatten som en alldeles utmärkt regulator vad gäller att sänka då diesel och bensin, energipris och, och en, eller förlåt, dieselskatten och mm. energiskatten för att underlätta för Hushållen. Det är ju, Vi kan ju ta en rad andra beslut också i samma riktning. Det är ju,
3: Tror, hur, en hur, hel
2: del utanför boxen framöver för att som,
3: komma hur, hur hur ser du på alltså, Europas matproduktion för som sagt det är ju det är inte så jävla jätte lätt att hålla humöret uppe om man är hungrig och vi ser ju ja. menar, vi vi, menar, vi ser ju vad ska vi säga vilken otroligt låg tröskel har, och folk har direkt med ströman båt på söder Malmö det tog 20 minuter innan folk gick upp i Limningen <laughs>
2: Nej, jag tror, att, jag tror att böndernas roll, lantbrukarnas roll i inte bara i Sverige utan i Europa måste, de, den kommer nog ska man säga, uppgraderas och se som den betydelsefulla delen är av stark motståndskraft som, som, som de är
3: kommer den, de kunna, kommer tro, nödvändig... Tror du att de kommer att kunna ta det ansvaret?
2: Ja, det tror jag. Eh, min tvekan är väl mer om politikerna är snabba nog att fatta vad som behövs och, mm -hmm. och hjälpa till eh, och, och göra sin bit. Ja med, jag
3: med. Men alltså, om vi tittar då på, alltså, vad ska jag säga, bort vårt sätt från sänkt skatt. så vad, Politikerna ska göra sitt. Vad ser du mer än på sänkt skatt? Som sagt, du kandiderar ändå till riksdagen Så det är väl rimligt att du får ge din ståndpunkt.
2: Jo, men jag listade ju mina... Eh, prioriteringar ja, där ja, ja.
3: Men det, och det var mycket skatt Och det är ju ja, viktig
2: ja men det är också energiproduktion vi måste ju få fram eh, vi måste mm, få fram mm. alternativ här, eller vi måste ju stärka vår egen energiproduktion också både på kort och medellång och lång sikt och förmåga att redistribuera den energi vi producerar också
3: ja men spännande spännande um... Jag... Nördig, nördig fråga, men hur, hur, um, hur ser du på gödseln?
2: Ja, jag vet att jag är ingen gödselexpert. Jag är diplomat. Men... Mm.
3: <laughs> ja, ja, jo, jag vet. Men som vet sagt, arabiska våren tändes ja. ju av vetepriser som vi hade betydligt ja, ja. mycket lägre än. Ja,
2: jag vet att gödselpriserna har gått upp 100% om det ens räcker. I ja. och med också en bara gått mot Vitryssland om jag förstår rätt. Som Korrekt. En stor ja. eh, och det här kommer ju bara bli ännu värre som, som jag förstår. Jag, oh ja. Jag, jag skulle bolla tillbaka frågan till dig och säga, vad tycker du som sakkunnig på konstgödsel att politiken borde göra för att förbättra uh, alltså,
3: för efter så, alltså, uh, vad
2: politiken kan göra?
3: Ja, uh, det finns det.
2: Um, det innebär att återuppta importen från Vitryssland, för det är inte i korten.
3: Uh, då får vi plocka, plocka kolium från, kan från Kanada. Jag är tveksam att vi kan ta de volymerna, och det kommer att kosta något mycket mer. Uh, nu försvann du här. Då, då, då vi kan ta kolium från Kanada. Uh, jag är Hallå,
1: katten. Katten tog över en Jag tror vad Perola menar är ju att det är. Eh, volymerna finns inte där, och det kommer att bli en brist på konsjöss bland annat. Om man behöver börja agera nu för. Höjda priser och att var den volymen allt. ska komma ifrån. Mm, uh,
0: det så det
1: är ju ett antal olika frågeställningar där de här akuta. De här frågorna som har legat och bubblat under lång tid. Nu mm. kommer upp på ytan. Och det blir väldigt många saker på kort tid som blir uppenbart tillsammans med en kris. Mm. Uh,
2: och... Jag tror att det är bra. Ja, jag tar gärna emot goda förslag på om, 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 om konkreta åtgärder som skulle kunna göras för att underlätta just det vad gäller konstgödsel
1: ja. jag, jag tror att... det finns många konstruktiva Nej. förslag där i hur man kan agera och det är ju toppen Diana att liksom, dels att du kandiderar till riksdag och är öppen för förslag från sakkunniga med hur man skulle kunna gå tillväga för att mildra liksom, krisen och, och få lite kroppkuddar och allting
0: mm. tänker jag mm
1: vi mm. ska se om Per-Ola är tillbaka det kanske katten som drog ur sladden eller någonting men jag tänker så här Diana, det var ett superintressant samtal, det är ju högaktuella frågor som vi säkert kommer få anledning att återkomma till mm. och förhoppningsvis då att vi kan se kraftfullt agerande och att man börjar visa det här i handling då från, ja, från politiken och kommuner och regioner att eh, att man kan, man kan inte trycka på snusknappen som du sa. Det tyckte jag var ett fint uttryck. Mm. Eh, och li, lite vad som... Att den här krisen är ju inte över utan vi kommer få leva med den.
3: Nu är jag tillbaka. Jag sitter i vildmarken utanför Stockholm och var vara någon katt som, som havererar någonting. Eh, nej, som sagt... Ja, nej, jag har... Jag, har för, jag vet inte, vi har inte hört vad ni pratar om. Jag har några önskemål. Eh, som sagt, vi behöver... Uh, det, vi alltså det jag ser att, eller jag kan tycka att vi behöver göra det att vi behöver uh, fulla tyska lågor så mycket vi kan med gas mm. tyskarna får uh, ställa om, alltså den, den deras elproduktion uh, som, går, alltså som bygger på gas den går till stor del att ställa om till kol det får de göra <hör> uh, vi behöver som sagt, vi behöver trycka in så mycket gas vi kan i Europa. Fylla på och vi behöver göra det nu för att vi har inte en överföringskapacitet som möjliggör att vi gör allting under vintern. Vi behöver använda gas till gödselproduktion i Europa. för Dels, alltså, dels, dels så står Ryssland för en enorm stor del av världen världens ammoniumnitrat. Ryssland står för 60% av världens ammoniumnitrat och 40% av exporten. Och Europeisk produktion bygger till en ganska betydande del på rysk gas. Vilket gör att det här blir ett jävla episkt helvete. Så att tryck in gas, tryck in så mycket olja vi kan för att hålla energipriserna nere och för faktiskt köra mer på fossil. Uh, energi än, än, än att köra på, på vegetabilisk sådan för vi kommer att behöva det till mat. Uh, och när vi har, alltså fabrikerna går för fullt så till, får vi även, vår rimligt att vi även bör titta på, på sprängmedelsfabrikerna. Vi har ju den i Köping till exempel uh, som är dyrare men det är ändå vara för att det, det problem vi, vi kommer se, det är ju inte det, alltså det stora problemet kommer att vara till syvende och sista priset utan det kommer att vara tillgången. Och när det gäller kolium som vi får till exempel från Vitryssland och Kanada, fosfor får vi från Ryssland. Det går det går, vad ska vi säga snåla eller eller vad ska vi säga full lite med fosforn och lite med kolium. men kvävet är avgörande, Det måste tillföras varje år och det bygger skörd. så att alltså man kan sitta och latcha och titta på siffror och konstatera att ja, Ryssland är en liten ekonomi. Ja, det är den. Men på råvarorna är de jättestora. Och, och eh, som sagt, vårt beroende, alltså långsiktiga beroende av Ryssland gör att vi behöver göra saker nu. Och sanktionerna, de ofta har ju sanktioner, sanktioner för handlat om alltså att vi, det fanns volymer, men man behövde möblera om dem bara så alltså att efter ett år eller två så var ju, hade ju var det alltid någon jävla skogskott som lyckades förmedla saker och ting fram och tillbaka. Det läget har vi inte nu för att nu, nu fattas det volymer på världsmarknaden och det gör att vi behöver redan helst den här veckan titta på hur vi kan, kan styra om vår produktion och öka den. För att kvävet behöver vi ha och det är sådana sinnessjuka volymer som som ska fram. Jag, alltså, men, alltså, om vi skulle ta, alltså om vi skulle att den köpingsfabriken ställa om den till gödsel och förutsätta att den fick få så el och så vidare, och vi skulle låta den köra, för, alltså, med de kapacitet, den kapacitet som man har angett så skulle det ta köpingsfabriken om jag räknar med 200 kg per hektar. Eh, det skulle ta köpingsfabriken. Typ 15 månader och bara för sig under med gödsel. Och då är det alltså säsongens kyrd.
1: Jag tycker så här: eh, Det är ju krockrönt, Parola. Jag skulle rekommendera Diana att eh, ta, ta med politiken, ta en session med Parola och lyssna på några konkreta förslag från någon som kan det här eh, för hur man kan agera. Eh, och mm. att det finns det finns goda liksom, tankegångar och förslag som eh, befolkningen har här för att kunna hjälpa politiken att fatta rätt beslut.
2: Mm. Ja, eh, som sagt jag tror att det är helt centralt att vi eh, slår våra kloka huvuden ihop och, eh, och, hjälps åt. Och, och hjälps åt. Precis, för att vi lever i en ny tid och eh, handeln med... Ryssland och eh, deras numera lydrika Belarus kommer inte återupptas inom en vad jag kan se överskådlig framtid. Jag är jätteledsen, jag måste lägga yes. jag måste rusa. Eh.
1: Diana Jansson, stort tack för ditt medverkande i podcastens samtal. Eh, ni har lyssnat på mig, Johan Pensar. Och Per-Ola Olsson som har kommit med några konkreta förslag för att göra den här krisen lite lättare. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Tack. Hej.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.